0: Pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Pamplona no es una moneda de cambio para devolver a Bildu el favor de convertir a Pedro Sánchez en presidente. Así de claro, lo tienen UPN y PP, las dos formaciones. ...que han concurrido juntas a las elecciones... ...durante décadas en Navarra... ...los regionalistas... ...van a perder la alcaldía de la capital foral... ...que mantienen gracias al apoyo... ...del Partido Popular... ...Alberto Núñez Feijó... ...ha acompañado a los pamploneses... ...que se han concentrado... ...en la plaza consistorial... ...de la capital foral... ...miles de ellos han sido... ...el clamor contra el pacto... ...entre Bildu y los socialistas... ...ha sido rotundo... ...ha sido un no mayúsculo a la llegada de un alcalde de los herederos políticos de ETA agrupados en el partido que lidera Arnaldo Otegui, quien puede expresarse libremente en democracia como corresponde en nuestro sistema de libertades que demuestra la compasión que nunca han tenido los terroristas. capital de Navarra, es hoy la capital de quienes denuncian un atropello que no conciben, la salida de la alcaldesa Cristina Ibarrola y el retorno de Joseba Asirón. La convocatoria de UPN, el partido al que pertenece la alcaldesa de Pamplona, ha reunido a miles de personas en la plaza consistorial donde sigue un hombre de onda cero, Jorge Tirapú.
2: 10.000 personas, según la delegación del gobierno, 12.000 según los organizadores, han secundado la concentración convocada por UPN, que ha tenido lugar en pleno corazón de Pamplona, en la plaza del Ayuntamiento, Abarrotada, para protestar por la moción de censura suscrita por el Partido Socialista y Bildu y que dará la alcaldía a la coalición aberchale. La todavía alcaldesa de la ciudad, Cristina Ibarrola, ha acusado a los socialistas de entregar Pamplona a los terroristas.
3: Hemos ganado la calle.
4: Estoy convencida de que volveremos juntos y seguiremos mejorando Pamplona. Mensaje directo al Partido Socialista. No os vamos a perdonar haber vendido Pamplona. No lo vamos a olvidar y no lo vamos a perdonar.
2: Acto en el que se han coreado lemas como Partido Socialista Mentiroso, Traidor por un Sillón e Ibarrola no está sola. Y un acto en el que han ondeado también banderas de Navarra y de España y en el que se ha tenido un recuerdo para las víctimas de ETA en nuestra comunidad. José Javier Mújica y Tomás Caballero de Unión del Pueblo Navarro. Alberto Núñez Feijóo ha acudido a la
0: concentración de Pamplona en la que ha transmitido su apoyo a la alcaldesa Ibarrola y a Unión del Pueblo Navarro. El presidente del Partido Popular... ...llega a la capital navarra el mismo día... ...en que en una entrevista con la agencia Colpisa... ...anuncia que si la legislatura colapsa... ...presentará una moción de censura... ...para que los españoles... ...decidan en las urnas... ...Feijóo está en Pamplona como decimos... Jorge Tirapu, ¿qué ha dicho el líder de la oposición?
2: Sí, Feijo ha eludido entrar en detalles sobre esa posible moción de censura y ha ajustado su discurso a la presentada aquí en Pamplona por socialistas y H. Bildu para arrebatar la alcaldía a UPN, en concreto a Cristina Ibarrola, formación a la que ha transmitido hoy todo su apoyo el líder del Partido Popular. Ha dicho que es una obligación demócrata, moral y constitucional estar hoy en la capital navarra.
5: Insisto, estamos al lado del pueblo navarro y lamento profundamente la indignidad del Partido Socialista de Navarra y del Partido Socialista de España con una ciudad y una tierra histórica como esta y también lamento que otra vez en este muro que está construyendo Sánchez vuelva a poner otro ladrillo para dividir y separar a la España Constitucional y en este caso utilizar Navarra para su muro.
2: Feijo ha afirmado que la primera factura es entregar la ciudad de Pamplona a Bildu y la última mentira es negar e insistir en que el Partido Socialista nunca pactaría con la coalición Aberchale. El líder popular ha estado acompañado por varios dirigentes regionales del Partido Popular. Desde la
0: plaza consistorial de Pamplona ha informado Jorge Tirapú. La vicepresidenta Nadia Calviño hace hoy campaña en su tierra para las próximas elecciones gallegas. Pero... ¿Habrá dicho algo de la concentración de Pamplona? ¿Y Santos Cerdán, ese hombre que desde la foto bajo el cuadro de las urnas debe de ser uno de los mayores consumidores de Almax para el tratamiento sintomático de la acidez y el ardor de estómago? La respuesta a la segunda pregunta es no. La respuesta a la primera es la misma, no. Pero hablan de la reunión... ...que tienen pendiente en Moncloa el presidente y el líder de la oposición... ...nos lo cuenta Carmen Sabido.
3: El líder de la oposición da la callada por respuesta... ...y esta actitud ha sido duramente criticada por la vicepresidenta Calviño... ...que le recuerda a Núñez Feijo que es de primero de democracia... ...acudir a la Moncloa cuando te llama el presidente de tu país.
1: Cuando el presidente del gobierno llama a alguien... ...para que venga a la Moncloa, se va... Y el señor Feijo ya está llegando tarde y es de primero de democracia y es de primero de educación. El presidente del gobierno llama a la Moncloa. Y se va y se responde cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiende la mano para tratar de pasar de la confrontación al diálogo, que es lo que España necesita.
3: Los socialistas instan a Feijó a que, debe, a que deje de dar excusas de mal pagador y que decida si está dispuesto a llegar a acuerdos que sean productivos para España o si bien se abonará al berrinche El secretario de Organización, Santos Cerdán, piensa que Feijó está demostrando su incapacidad para gobernar.
6: Con sillas vacías, como estamos viendo ahora, que... Eh, no se requiere reunir Feijóo con el presidente lo único que se evidencia del señor Feijóo es su incapacidad el señor Feijóo tiene que ser capaz de ofrecer algo más que una silla vacía a los españoles
3: la fecha sigue en el aire a la espera de este miércoles que tendrá lugar en el Congreso la primera sesión de control en la que Feijóo preguntará a Sánchez será el primer cara a cara tras la formación de gobierno
0: y ahora otros mundos porque hay otros mundos pero están en este Ejemplo, el mundo en que Laura Borràs, condenada a cuatro años y medio de cárcel y trece de inhabilitación, juzga a los jueces. La presidenta de Junts, el mismo partido que lideró un presidente, expresidente, mejor dicho, a la fuga, ese partido considera que su portavoz en el Congreso fue timorata al enumerar a los integrantes de la judicatura y de los medios de comunicación que merecen estar en la lista negra, de los represaliados. Desde la redacción de Un Acero en Cataluña, Jaume
1: más. La presidenta de Junts Cataluña, Laura Borràs, añade más leña al fuego y asegura que Miriam Nugueras se quedó corta señalando a varios jueces con nombre y apellidos por practicar lofer. Borràs ha asegurado en una entrevista en el diario Ara que es inaceptable que exista una cúpula judicial caducada y que la lista de jueces corruptos es muy larga.
3: Que esta semana, mes a está muy... Justo
1: esta semana ha sido noticia la cúpula del Poder Judicial, sobre todo porque les preocupa mucho que digamos nombres de determinados jueces. Lo hizo nuestra portavoz. Y se quedó corta porque, por desgracia, la lista es muy larga.
3: Eso es Borrás
1: también ha insistido que la reunión entre Sánchez y Puigdemont está cerrada y con fecha y que en ella se trabajará para encontrar una resolución al conflicto entre Cataluña y el resto de España.
0: España puede no salir de su asombro al escuchar a Gabriel Rufián, que sorprende hoy en el diario El País. El portavoz de Esquerra en el Congreso hace amigos en Junts y le desea lo mejor. En concreto... ...vaticina que el futuro que le espera es... ...convertirse en el nuevo Ciudadanos.
6: Quizá Junts es el nuevo Ciudadanos... O sea, ...Junts quizá eh, quiera eh, balancear la legislatura... ...hacia unos planteamientos más conservadores... ...creo que, que es bueno, creo que, que gente tan diferente esté... ...repito, en la senda de la negociación... ...incluido Junts después de tanto tiempo... ...eso es bueno ahora, evidentemente... ...pues a la hora de mejorar la ley de vivienda... ...por por un ejemplo o a la hora de derogar de una vez por todas la ley de mordaza, pues habrá dificultades.
0: 2 y 10, 1 y 10 en Canarias.
1: Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Los dos individuos a los que ha echado el guante la Guardia Civil en Francia tenían un futuro verde. ...verde porque son los componentes de Futuro Vegetal... ...pero podemos decir que el Futuro Vegetal...
6: ...tiene un presente policial, Carlos León. Sí, Juan Diego, porque ha sido una operación conjunta... ...de la Guardia Civil y la Gendarmería Nacional Francesa... ...en la publicación que Futuro Vegetal hizo en su página web... ...enmarcaron dicha acción dentro de la nueva estrategia... ...presentada por la organización... ...para el curso 2023-2024... Un portavoz de la Guardia Civil ha explicado cómo actuaban.
2: Este acto de sabotaje fue reivindicado por Futuro Vegetal en su página web, eh, con un vídeo, con una difusión donde taponaban con espuma aislante y pinchaban las mangueras de los surtidores. ...para evitar el repostaje de gasolina.
6: En palabras de la propia organización... ...la acción no buscaba solo ser respuesta... ...frente a una persecución y una detención... ...que habían tenido con un eh, colaborador argentino... ...sino también a todo el daño que la multinacional causa... ...por todo el planeta... ...también ha destacado la Guardia Civil... ...su participación de futuro vegetal en España.
2: Esta organización ya participó en varios cortes de carretera en nuestro país, en la M30 y M40 de Madrid en los últimos meses, y en verano de 2023 accedieron a la zona de seguridad del aeropuerto de Ibiza, donde rociaron con pintura a un avión privado.
6: A los detenidos se les imputa los supuestos delitos de degradación, con dos agravantes, múltiples autores y cara disimulada, según la legislación penal francesa.
0: 40 años. Este domingo se cumplen 40 años de un incendio que se llevó la vida de más de 80 jóvenes en Madrid. La discoteca Alcala 20 acabaría pasando desgraciadamente a la historia por este incendio mortal en la capital de España, una ciudad que vivía... Un año trágico, Mercedes Pascua.
1: 1983 pasa la historia como uno de los años más afiagos, sobre todo para Madrid. Dos accidentes aéreos cuando apenas quedaba un mes para terminar el año dejaron casi 200 víctimas, pero quedaba el incendio de Alcalá 20 de la discoteca, con 81 fallecidos.
5: El humo se ha empezado a espesar de tal manera que no se podía respirar ni, ni se podía ver a, 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 ni a un metro, ¿no?
7: Yo
1: he cerrado los ojos, he salido como he podido, me asfixiaba. Sobrecoge escuchar el testimonio de los supervivientes. La discoteca Alcalá 20 había sido remodelada meses antes. Una chispa por un cortocircuito prende en una cortina de un material altamente inflamable. La salida principal se colapsó, las de emergencia en su mayoría estaban clausuradas.
6: Vimos una clara boda y por allí sacamos, pues, por decir un número, no lo puedo decir exacto, pero 25 o 30 personas.
1: Diez años después se celebró el juicio. El Ayuntamiento de Madrid y los dueños de Alcalá 20 fueron procesados. La sentencia dictó que la discoteca era una ratonera
0: 2 y 12, 1 y 12 en Canarias Llega el minuto económico Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto qué tiene que ver el centro de gravedad europeo con
5: una isla esmeralda Nada permanece en el mismo lugar durante mucho tiempo y menos en economía. Los países emergentes, sobre todo de Asia, avanzan por el camino del desarrollo. China se convertirá en la mayor potencia económica más pronto que tarde y la India superará a Europa en 10 años y Estados Unidos en 15, mientras que Indonesia adelantará a Japón y Alemania en una década. Estas son las proyecciones de la OCDE, sus escenarios a largo plazo de aquí a 2060. Para España, la OCDE prevé un largo estancamiento económico por la disminución y envejecimiento de la población. Y un letargo de la productividad La economía española seguirá con un PIB por habitante mediocre Lejos, como ahora, de los líderes europeos en riqueza como son Luxemburgo e Irlanda la isla Esmeralda compartía con nosotros el acrónimo de PIGS que lanzaron los británicos contra los más pobres de la Unión Europea. Dublín hace tiempo que escapó de la tiranía de la baja productividad. Apostó por la atracción de tecnología y las multinacionales con un sistema fiscal atrayente. La convergencia de España con Europa está donde estaba a mediados de los 90. ...unos 15 puntos por debajo de la media europea en PIB per cápita... ...y con países como Malta, Chequia o los Bálticos... ...adelantándonos en el ranking continental... ...además las próximas ampliaciones de la Unión Europea... ...que tardarán, pero que llegarán... ...desplazarán el centro de gravedad europeo hacia el este... ...para hacer frente a todo esto... ...se necesita una estrategia global de país... ...que apoye a los emprendedores... ...y multiplicadora, difícil de conseguir... ...con la actual política cortoplacista y aritmética".
0: El frío glacial de las madrugadas, ¿se queda o se va esta semana que llega ya? Mamen Rodríguez Astre. Pues
4: la vamos a empezar la semana, Juan Diego, igual que la terminamos. Tan solo a partir del miércoles podríamos ver algo de agua en el extremo norte. Peninsular, sobre todo en el Cantábrico Oriental, con algo de nieve en Pirineos. Ojo con la niebla, porque podría no levantar en todo el día, dejando días fríos y noches bajo cero en el norte, lo que implica hielo, y también en el interior. El este sigue instalado en los 20, y el oeste en los 5.
0: Bueno, pues a las 2 y cuarto, 1 y cuarto en Canarias, recordamos que enseguida vamos a dar la vuelta al mundo en 80 segundos, y por el mundo deberán dar seguramente esos tres reyes que vienen de Oriente acompañados por sus ayudantes. Hola, soy uno de los pajes del Río Baltasar
5: y a los camellos y a nosotros nos gusta escuchar noticias fin de semana con Juan Diego Guerrero.
0: Tu hijo saca malas notas, se despista con facilidad, prueba con De Memory Studio. De
5: Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal para exámenes de Memory Studio, de Farma OTC.
8: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respira. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista. Síguenos en
0: Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, Mamen?
4: En Israel, donde todo apunta a una nueva tregua, mientras Netanyahu insiste en que este país asumirá el control de la seguridad de Gaza. Deja entrever que se están llevando a cabo nuevas negociaciones para recuperar a los rehenes.
6: Estamos
2: trabajando con Qatar y Egipto. Tenemos serias críticas a Qatar de las que supongo que se enterarán en su momento, pero ahora mismo estamos intentando completar la recuperación de nuestros rehenes.
4: La muerte por error de tres rehenes por las fuerzas israelíes detona más protestas por las calles, crece la indignación entre los familiares, exigen una oferta a los líderes de jamás para que sus seres queridos vuelvan ilesos, no los quieren en cajas.
1: Put the best
5: offer on the table y poner la mejor oferta sobre la mesa para recuperar a los rehenes con vida, vivos. No queremos que vuelvan en cajas. Eso requiere que actuemos ahora. No tenemos tiempo. Eso dice mi reloj que llevé a Estados Unidos a muchas reuniones. No tenemos tiempo. No hay tiempo.
4: Exigen además información por parte del gobierno. No quieren líneas rojas.
5: Exigimos que el gabinete de guerra hable con nosotros, con las familias y nos expliquen qué están esperando recibir de la oferta de Estados Unidos, Qatar o cualquier otro. El gobierno israelí necesita poner una oferta sobre la mesa, incluidos los prisioneros con las manos
7: manchadas de sangre.
4: En Tel Aviv, Juan Diego, hemos encontrado otra manifestación. Los drones muestran miles de personas. Las críticas a Netanyahu aumentan.
7: Nunca
2: he confiado en este gobierno y ahora es aún peor. Y se está empezando a sentir que el pánico desde el comienzo de esta guerra ahora es menor. Pero es muy aterrador que este gobierno... Gobierno nos esté llevando a todos a más destrucción y muerte.
7: No y
2: estoy realmente preocupado también por los rehenes y los soldados y todo parece un poco inútil en este momento. Por lo tanto, creo que deberíamos promover otro acuerdo para liberar a los rehenes y mantener más personas a salvo.
4: Jamás lo que asegura es que no habrá negociaciones para intercambiar rehenes sin una nueva tregua en Cisjordania. En un ataque con drones, al menos cuatro palestinos han muerto y en Rafah los muertos hoy se cuentan por decenas.
0: El siguiente conflicto que nos ocupa ahora, Mamen, es la invasión de Rusia en Ucrania.
4: Rusia afirma haber derribado un helicóptero ucraniano en Zaporilla y repelido la ofensiva ucraniana en múltiples direcciones. Ucrania dice lo mismo, que sus fuerzas han neutralizado ataques. Moscú cuenta 33, los ataques frustrados y Kiev 20. El Estado Mayor dice que consolidan su posición en la margen izquierda del río de Dnipro en dirección a Kherson de ataques a depósitos de combustible y de municiones.
0: Nueva entrevista de Putin y dónde dónde va a ser pues en la televisión la televisión estatal.
4: Sí, no parece que le cansará las cuatro horas y media de la rueda de prensa de esta semana en esta ocasión vamos a destacar dos titulares. No tiene dice ningún interés en combatir con países de la OTAN y advierte a Finlandia que tendrán problemas con Rusia por entrar en esta organización.
0: Cuatro horas y media, ya te dije ayer que cada día desaparece más al de Corea del Norte. Domingo electoral, hoy votan en...
4: En Serbia y son adelantadas. Pretenden el actual presidente asegurarse otro mandato de cuatro años. Su popularidad disminuyó a principios de año tras dos tiroteos masivos.
7: Porque no podemos
1: cambiar el gobierno y deberíamos poder hacerlo. Hay aumento de precios, inflación, crimen, violencia… hay mucho de
7: eso.
9: Estoy
4: feliz, todo está bien, nunca había estado tan bien como ahora. Nací en 1935 y hasta ahora nunca había estado tan bien. Ahora es mejor. Seis millones y medio de personas eligen 250 diputados entre 18 partidos el umbral para acceder al Parlamento es del 3%, igual que aquí en casa, en España.
0: En Serbia eligen presidente en Chile deciden si cambian o no la Constitución. El desinterés y la incertidumbre son protagonistas del día. Corresponsal Pablo Sánchez Olmos.
5: La sociedad chilena acude por segunda vez a las urnas para decidir si mantiene intacta la Constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet o si, por el contrario, la cambia por una nueva versión que ha elaborado una comisión de mayoría conservadora. A diferencia del primer referéndum, que fue ampliamente rechazado en año pasado por los votantes, en esta ocasión los roles llegan invertidos. Mientras que la izquierda y buena parte del oficialismo votarán en contra por considerar que el texto no alcanza sus expectativas de cambio, la derecha y los sectores más moderados piden que se apruebe para dejar atrás un debate que ha generado mucha crispación social. Por su parte, el presidente Gabriel Boric no ha manifestado públicamente el sentido de su voto, pero sí ha reconocido que de rechazarse, como augura en las últimas encuestas, no se abrirá un tercer proceso constitucional, ya que el país dice debe avanzar y dar certeza a nivel internacional. Abrimos capítulo de desgracias.
4: Tenemos 61 inmigrantes muertos, mujeres y niños incluidos, en un trágico naufragio frente a las costas de Libia. En la barca viajaban 86 personas. En Argentina, un temporal de fuerte viento y lluvia deja al menos 13 muertos, más de 500.000 personas sin luz. Graves daños en el aeropuerto de Buenos Aires, vuelos cancelados y calles bloqueadas. Y en Australia, ...piden a sus ciudadanos... ...que se trasladen a zonas altas.
7: En
8: estos momentos se está produciendo... ...una grave emergencia meteorológica... ...ha habido un nivel muy alto de lluvia... ...durante la noche y hoy es probable... ...que continúe y en este momento... ...hay advertencias de inundaciones importantes... ...en varias cuencas. El aeropuerto de Cairns acaba de cerrar... ...se espera que haya inundaciones... ...que excedan el nivel de inundación de 1977.
4: Las inundaciones alcanzan los 1.200 kilómetros
0: Nos despedimos soplando velas El Papa Francisco cumple 87 años en el mismo, la misma semana en la que anuncia que no piensa renunciar y que no quiere ser enterrado en el Vaticano bajo el sillón de Pedro, corresponsal de Onda Ceno en Italia, Darío Menor
8: el Papa Francisco ha decidido celebrar los 87 años que cumple hoy recibiendo en el aula Pablo VI del Vaticano a un grupo de 200 familias de niños ingresados en un hospital infantil de Roma. Luego el pontífice ha dirigido el habitual rezo del ángelus del domingo desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico. Por favor, no Buen pranzo y arrivederci. Jorge Mario Bergoglio ha vuelto a exigir la paz en Tierra Santa, invitando además a los fieles a que recen por él. Este cumpleaños llega pocos días después de que confesara que le gustaría ser enterrado en la Basílica Romana de Santa María la Mayor y no en el Vaticano, dejando además claro que, pese a sus problemas de salud, no tiene por el momento intención alguna de renunciar al pontificado. En marzo se cumplirán 11 años desde que fue elegido como obispo de Roma.
0: Ha sido un resumen de Mamen Rodríguez Astre.
6: Hola, soy Santa Claus. Y yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
1: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima de Pharma OTC.
0: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero. Titulares del deporte con David
8: Camps. Lucha por la permanencia desde las dos, Almería-Mallorca. De momento empate a cero. El Real Madrid buscará a partir de las 9 ante el Villarreal el liderato provisional y ampliar la ventaja respecto al Barcelona después del empate azulgrán ante el Valencia y el Atlético de Madrid que perdió ante el Atlético de Bilbao. Real Sociedad Betis y Las Palmas Cádiz completan la jornada dominical, un domingo en el que el Sevilla está en busca de entrenador después de destituir a Diego Alonso tras la derrota 0-3 ante el Getafe que le deja al borde del descenso. En segunda división, en juego desde las dos, Alcorcón 1 e Ibarcero. Y también hay dos partidos en juego en la Liga Endesa de Baloncesto por la permanencia Palencia 75, Zaragoza 84, cuando restan dos minutos para el final, por un puesto en la Copa del Rey, Girona 60, Juventud 70. En este partido quedan tres minutos para que termine. Por la tarde juegan Valencia-Andorra, Breogán-Murcia y Barcelona-Basconia.
0: Y ahora lo que va a pasar ahí fuera la semana que viene... Ahora, con Laura Gil, las noticias del futuro.
9: Futuro con primer cara a cara a la vista entre Pedro Sánchez y el popular Núñez Feijo en el Congreso. En la sesión de control al gobierno, con Sánchez investido ya presidente, no hubo la semana pasada por la agenda europea del líder socialista, que esquivará, sin embargo, por encontrarse ausente, las preguntas que plantearán los populares en el Pleno del Senado sobre el acuerdo de los socialistas con Bildu para la entrada de los abertzales en el Ayuntamiento de Pamplona. Habrá también el jueves pleno del Consejo General del Poder Judicial, a petición de los vocales conservadores, para estudiar la legalidad de las comisiones de investigación parlamentarias para detectar supuestos casos de lawfare. Más citas de peso en este último tramo del año. El encuentro mañana lunes de la vicepresidenta Calviño con la banca, tras su polémica con Yolanda Díaz al discrepar sobre si mantienen o no el impuesto al sector. Ese lunes además será la primera reunión de la ministra Elena Saiz con los agentes sociales para tratar asuntos como la reforma de la jubilación parcial. Y me voy acercando ya a esas citas que sé, Juan Diego, te interesan.
0: Me más. muero de ganas.
9: El viernes es 22 de diciembre y los bombos volverán a girar en el sorteo de la lotería de Navidad me
0: apetece muchísimo
9: y a mí también veremos la cara de la suerte y del gordo de este año cerca ¿tú crees la solución? Mm,
0: yo creo que sí, sí en sí,
9: cuatro sí. días los abrimos Lo
0: sabremos. a ver si sí. acaben 22 que es lo que nos interesa Por favor. pillamos
9: y después de la lotería cuenta para llegar cuenta atrás para llegar al 24 de diciembre el próximo domingo cuando celebraremos la tradicional nochebuena para cerrar y te cuento los dos días internacionales que más me han llamado la atención mañana lunes el día del migrante y el domingo un postre, el Día Mundial de las Natillas, por cierto, el miércoles 21 comienza oficialmente el invierno
0: el Día Mundial de las Natillas en Nochebuena anda, que para arreglarlo del todo, no dulce. bueno sin duda, sin duda, muy dulces también Mamen Rodríguez Aste que produce y José Luis López Galindo que realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero en la radio
1: Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Como pasa el tiempo, nos despedimos ya con la octava canción de nuestra colección Weekend News Christmas, que encuentras en la web de Onda Cero. Es un número musical del año 1943, que es cuando lo cantó por primera vez Bing Crosby. 80 años después, escuchamos la deliciosa versión de Camila Cabello, acompañada por un mariachi de este, I'll be home for Christmas, estaré en casa por Navidad. Gracias por estar a ese lado de la radio y que la radio te acompañe. Adiós.
7: Dream